0: Was ist da eigentlich mit der ganzen Kifferei, also der legalen Kifferei? Irgendwie tut sich da nichts. Wir sind ja ganz entspannt, aber es gibt einen Mann, der ist sehr ungeduldig und den hören wir gleich.
1: Und Johnny Depp versus Amber Hart. Der Schauspieler und seine Ex-Frau streiten sich ja vor Gericht. Es ist die reinste Schlammschlacht. Wir gucken gleich mal drauf oder vielmehr rein in die Abgründe, die sich da
2: auftun. Heute ist Freitag, der 6. Mai 2022. Wir sind Simone Panteleit, Marc Schubert und Ferenc Reinke. Und jetzt beginnt ein neuer Tag. Ja, die Freude, die war so richtig groß, als klar wurde, die neue Bundesregierung, die will Cannabis legalisieren. Ich weiß nicht, wer von uns dreien sich äh, am meisten gefreut hat. Simone, ich glaube, du... Äh, Null. Das nicht, ist mir total egal. Äh, du nimmst ja keine Drogen, die es nicht bei Aldi zu kaufen gibt. <lacht> äh, aber ich im Ernst. Alle sind fest entschlossen, endlich Schluss zu machen mit der Kriminalisierung von Drogenkonsumenten, wenn es um Cannabis geht. Alle sind fest entschlossen, den Verkauf zu legalisieren. Nur bisher ist einfach
0: gar nichts passiert. Zuständig ist ja das Gesundheitsministerium und das sei überlastet, hat der Justizminister ja vor einigen Wochen irgendwie so angedeutet, wenn ich mich richtig erinnere. Karl Lauterbach ist ja auch sehr beschäftigt mit Pandemie gewesen, immer noch, ja, die Pandemie ist eigentlich schon durch, aber er ist immer noch beschäftigt. Und weil man so viel zu tun hat, da im Gesundheitsministerium mit einer Pandemiebekämpfung, einer Pandemie, die schon vorüber ist, kriegt man nichts anderes hin. Aber inzwischen hat er gesagt, da werde ein Entwurf erarbeitet und ich hoffe, dass es bald mal wirklich soweit ist. Ich war ja in Las Vegas, Nevada ist auch ein Bundesstaat, in dem Cannabis legalisiert worden ist. Und ich war zum ersten Mal in so einem Laden da drin. Wir alle kennen ja die Coffeeshops aus Amsterdam. es ist irgendwie so ein bisschen so Kifferatmosphäre, ein bisschen dunkel und so eine Art Kneipe ohne Alkohol und merkwürdige Gestalten. Aber ich habe echt das Gefühl, ich komme in den Apple-Store. Das so ist sensationell. Dann ähm, gibt es dann vorne so, so einen Empfang, hallo, hm, was können wir für sie tun? Und dann, ja, äh, was wohl? Also ich würde jetzt gerne mal hier so ein, äh, Zeugs kaufen. Ach ja, genau. Ja, da gehen sie doch zu. Und dann hat die einen Vornamen, so, sowieso, ich sag mal, Mandy. Ja. Und dann ist dann Mandy, hey, das ist so toll, dass du da bist und so weiter. Okay, was brauchst denn du? Und dann, also ganz, also ganz nice. Und dann wird das auch so verpackt, so ganz edel. Also man hat das Gefühl, man hat Gold gekauft. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man Gold kauft, ehrlich gesagt, aber hat sich sehr, sehr gut angefühlt, das muss ich sagen. Also es war so richtig, richtig modern, überhaupt nichts Schlimmes. Es war auch nicht so, oh Gott, was sind das für Gestalten da drin, ich möchte die alle nicht sehen. Richtig gut. Und ja, ich habe, weil das jetzt, ich weiß genau, dass du das wissen willst, Simone. Ja, ich habe so einen so einen, so einen einen Stick gekauft, Da, da war, den raucht man aber nicht, das ist wie so eine ähm, E-Zigarette, weißt du, so ein Verdampfungsteil. Mhm. Und habe das mit meinen Freunden auch ausprobiert, war lecker.
1: Das ist schön. Das ist, ich habe sehr geschmunzelt, gerade über die Formulierung, wir alle kennen ja Coffeeshops aus Amsterdam oder so. Ich war noch nie in Amsterdam und ich war auch noch nie in einem Coffeeshop drin.
0: Es ist aber, Simone, das ist aber auch ganz klar. Und selbst wenn du in Amsterdam wohnen würdest, wärst du noch nicht drin gewesen. Bestimmt, nicht. ja. Ich bin ich da doch. ein
1: sehr unbeschriebenes Blatt. Weil, Marc, warum ist das so?
0: Weil jetzt kommt er, Ich bin ja Polizistentochter <lacht> und mein Vater hat damals gesagt, Kinder, ihr nehmt Gen niemals Drogen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber Drogen könnt ihr nicht nehmen. Und das war 1949. Ja, schön,
1: dass du und aufgepasst hast, wenn ich mal was
0: erzähle. Und du hast dich überhaupt nicht modernisiert in dieser ganzen Zeit und deswegen lebst du noch in, in vergangenen Jahrzehnten. Das ist aber nicht schlimm, es gibt ja andere, die für die Legalisierung kämpfen.
1: Ja, es gibt einen Mann, der inzwischen zum Gesicht der Legalisierungsbewegung geworden ist. Es ist Jugendrichter Andreas Müller aus Bernau bei Berlin. Dieser Mann hat jetzt einen eigenen Podcast, Feranz.
2: Ja, alle 14 Tage wird er berichten ähm, darüber, wie er bisher dafür gekämpft hat und vor allen Dingen, warum er mit dieser Situation so unzufrieden ist und warum, vor allen Dingen, warum er glaubt, dass es alles viel, viel schneller gehen kann. Seine wichtigste Forderung, die ist ja vor allen Dingen erstmal, dass der Cannabiskonsum äh, entkriminalisiert wird, und äh, er sagt, das könnte ganz, ganz einfach passieren und dafür braucht es auch gar keine ewig langen Gesetzestexte.
0: Also jetzt hören wir mal rein in äh, den neuen Podcast, der gehört zu unserer Podcast-Familie, deswegen machen wir das äh, besonders gerne. Hier ist äh, Richter Andreas Müller.
1: Legalisierung jetzt, der Podcast mit Richter Andreas Müller.
3: Also erstmal bin ich ein ganz normaler Mensch. Seit 30 Jahren Jugend- und Strafrichter, davon überwiegend als Jugendrichter tätig. Das Besondere an mir ist, dass ich seit 20 Jahren in der Öffentlichkeit stehe. Erst im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Rechtsradikalismus, mit ungewöhnlichen Urteilen. Und jetzt insbesondere in den letzten Jahren stehend für eine andere Drogenpolitik, insbesondere als so eine Art Aktivist für die Legalisierung von Cannabis. Ich habe äh, seit den Jahren 2000 viele Sachen gemacht. Ich habe Interviews gegeben, ich saß in Talkshows. Ich äh, habe Radiosender begleitet. Ich habe dies und jenes gemacht und mir ist immer wieder was Neues eingefallen. Zuletzt habe ich gerappt. Und immer mit dem Ziel, was Besseres herbeizuführen. Also ich glaube, ich bin so eine Art Auffontariebe der deutschen Richterschaft. Ich glaube, äh, kaum ein anderer Richter ist so oft in der Öffentlichkeit gewesen. Auch in Zeitungen vom Playboy bis zur Zeit hat man über mich geschrieben. Ja, wie bin ich dazu gekommen und wann bin ich dazu gekommen? Eigentlich bin ich da vor 50 Jahren zugekommen. Mein Vater war schwerst alkoholabhängig mit allem, was man sich so vorstellen kann. Ist denn im Folge von Alkoholismus gestorben. Mein Bruder in der damaligen Hippie-Bewegung 1971, 72, hat angefangen zu kiffen. Wurde stigmatisiert, kriminalisiert, von der Schule geschmissen, schließlich in ein Heim für schwerst erziehbare geschickt. Und so nahm mir die Drogenpolitik bereits frühzeitig die beiden Männer, die für mich wichtig waren.
2: Die Freien Demokraten haben sich eben für die kontrollierte Abgabe. Ja, ausgesprochen. Wir glauben, die Zeit ist reif. Mhm. Die Kriminalisierung von vor allen Dingen jungen Leuten ist eben einfach nicht mehr vertreten.
4: Wir sehen immer mehr, dass Cannabis
1: verunreinigt wird. Und wenn man das verhindern will, den Übergang in also stärkere Stoffe, dann ist die Legalisierung wahrscheinlich ein guter Weg. Äh, Menschen konsumieren Cannabis und da finden wir Grüne es sinnvoller, das auf einen rechtlichen Rahmen zu setzen. Mit einem Cannabiskontrollgesetz können wir das Thema in geordnete Bahnen lenken.
3: Nach langen Jahren des Kampfes hat endlich eine Regierung in einem Koalitionsvertrag reingeschrieben, wir möchten in Bezug auf Cannabis eine andere Gesetzeslage. Wir möchten Cannabis legalisieren, wir werden dafür ein Gesetz machen. Ja, das war so im November 2021. Ja, ich habe gefeiert. Ich dachte, meine Aufgabe ist beendet. Ich dachte, die kommen jetzt zu Pötte. Ich dachte, die machen jetzt was. Dies zumal die Grünen in den vergangenen zwei Legislaturen bereits einen kompletten Entwurf im Bundestag eingebracht haben. Dies zumal die FDP seit Jahren für die Legalisierung ist und viele Abgeordnete auch der SPD dafür einstehen. Und was hört man? Zunächst hat man gehört, oh, wir haben Wichtigeres, Corona. Dann kam der Krieg in der Ukraine und man sagte uns ja, wir haben Wichtigeres, der Krieg in der Ukraine. Aber das darf nicht dazu führen, dass man eine Gesetzeslage weiterführt, die man nicht will. Und die Leute, die jetzt allesamt als drogenpolitische Sprecher auftreten, die als Familien Minister oder Gesundheitsminister wie Herr Lauterbach sich eigentlich für die Legalisierung einsetzt, schauen einfach zu, wie die Kriminalisierung weitergeht, wie jährlich 180.000 Menschen verfolgt werden, wie junge Menschen in den Parks, in den Parks durchsucht werden, weil irgendwo ein Joint herumgeht. Und man muss jetzt die Ampel permanent ermahnen, endlich in die Pötte zu kommen. Das ist einfach leicht. Es braucht nur ein bisschen Kraft und vor allen Dingen politischen Willen. Und wenn ich sehe, wie viele Menschen verzweifelt sind, weil sie gedacht haben, das kommt jetzt, wir sind bald frei, dann sehe ich auch, dass durch dieses Nichtmachen eine Politikverdrossenheit entsteht. Und die ist nicht gut für die Gesellschaft. Es kommt viel zu wenig. Es kommt immer nur diese Geschichte, das ist ein schwieriges Gesetz, was wir da zimmern müssen. Und wir können auch keine sofortige Entkriminalisierung machen. Das ist Quatsch. Ich, ich verstehe es nicht. Man kann sofort in einem Betäubungsmittelgesetz reinschreiben. Da braucht man noch nicht mal einen Bundesrat dass man meinetwegen Menschen bis zu 30 Gramm gar nicht mehr kontrolliert, dass man ihnen erlaubt wie in anderen Ländern übrigens auch drei Pflanzen zu Hause ja im Garten, auf dem Balkon selber anzubauen. deswegen übe ich persönlich weiter Druck aus. das muss sein, so dass sie, Menschen, die da im Bundestag sitzen und da sitzen über 700 Leute, die haben alle ich, im Durchschnitt vier Mitarbeiter, sie haben den wissenschaftlichen Dienst endlich in die Puschen können. Wenn ich so langsam in meinem Gerichtssaal arbeiten würde wie die Politik, dann brauchte ich für manche Verfahren fünf bis zehn Jahre. Und das muss jetzt ein Ende finden. Und vor allen Dingen, wenn ein Herr Lauterbach was verspricht, nämlich die Legalisierung von Cannabis, dann muss er es umsetzen. Er braucht da nur zwei Mitarbeiter in seinem Ministerium abstellen und sagt, macht einen Gesetzentwurf, holt alle Meinungen ein. Wir packen uns jetzt acht Stunden an einen Tisch, holen Kompromisse herbei und dann bringen wir dieses Gesetz im Deutschen Bundestag ein. Ich werde auch Politik verdrossen, obwohl ich es noch nie war. Ich erwarte zunächst einmal, dass Millionen von Menschen in unserer Gesellschaft, eine große, große Minderheit von Menschen, die kein Alkohol wollen oder die gelegentlich mal Cannabis rauchen, befreit werden. Wenn man entkriminalisieren würde, würde das im Grunde genommen erstmal nichts Großes ändern, außer dass Menschen ihre Freiheit zurückbekommen und in einer Gesellschaft wie der Bundesrepublik Deutschland möchte ich Freiheit und ich möchte nicht unsinnige Verurteilungen von ganz normalen Bürgern, weil sie ein anderes Mittel nehmen als Alkohol. Das ist schon unheimlich viel. Und wenn jetzt meinetwegen, und das kommt ja auch von der drogenpolitischen Sprecherin der Grünen oder von anderen Faden fadenscheinlich, ja, wenn wir jetzt erstmal nur teillegalisieren, dann kriegen wir höchstwahrscheinlich kein richtiges Gesetz mehr hin. Bitteschön, warum nicht? Und wenn wir teillegalisieren, ja, dann wächst die Kriminalität. Völliger Unsinn. Warum weil wir jetzt an jeder Ecke Cannabis bekommen können. Es gibt an jeder Ecke Cannabis. Aber dann können wenigstens die Leute frei kaufen. Und wir fordern ja im Moment noch nicht mal, ja, dass die Dealer straflos ausgehen. Wir fordern einfach ein schnelles Gesetz. Und das hat die Ampel versprochen, das muss sie einhalten. Und wie kriegt man das hin? Eine Seite als Gesetzesentwurf würde ausreichen. Ein kleiner Paragraph ins Betäubungsmittelgesetz, wo drin steht, jeder Deutsche darf drei Cannabispflanzen haben. Jeder Deutsche darf bis zu 30 Gramm Cannabis mit sich führen. Man kann es auch auf 12 Gramm nehmen. Man kann auch 15 Gramm nehmen. Und äh, alles andere machen wir dann in Ruhe. Würde ausreichen. So einfach ist das. Man brauchte nicht mal den Bundesrat. Und dann bringt man das ein. Wir haben die große Mehrheit im Deutschen Bundestag, weil ja nicht nur die Ampel für die Legalisierung ist, sondern auch die Linken. Und sogar in der AfD und in der CDU gibt es Stimmen. Ja, in der CDU, die junge Union, ja, im Moment werden die immer noch zurückgehalten, ja. Gibt es viele, viele Stimmen, die sagen, wir müssen endlich legalisieren. Und dann sollen sie es einfach machen. Und das ist einfach. Und mehr kann man ja nicht zu sagen. Eine Seite reicht aus. Ja, man kann das ganz, ganz schnell hinkriegen. Und dann schafft man erstmal Freiheit. Liebe Grüne, daran habe ich noch mitgearbeitet. Ich weiß nicht, es ist acht Jahre her. Da hat man ein wunderbares Cannabiskontrollgesetz gemacht. Bitte holt es aus euren Schubladen raus. Geht zu euren Koalitionspartnern hin, fragt, was wollt ihr an diesem Gesetzesentwurf verändern, sucht Kompromisse und bringt es dann ein. Wo ist das Große und Ganze, was ihr herstellen wollt? Bereits äh, unter Gerd Schröder, 98, habt ihr den Menschen versprochen zu legalisieren. Es ist nichts passiert. Gar nichts. Ich habe die Grünen damals toll gefunden, weil sie legalisieren wollten. Damals, da war ich 17.
0: Alle zwei Wochen wird es eine neue Ausgabe geben. Heute ist die erste komplette Episode veröffentlicht. Wir haben ja gerade noch einen Auszug gehört. Das ganze Ding also jetzt in eurer Podcast-App. Haben wir auch in den Show Shownotes verlinkt, wenn ihr nicht wisst, wie es funktioniert.
1: Könntest es jetzt überleiten und sagen, apropos Drogen. <lacht> Weil Johnny Depp hat ja so ziemlich auch alles äh, ah, eingeworfen. Das ist doch eine
0: super Überleitung. Dann sage ich doch, apropos Drogen. Der Prozess <lacht> des äh, Jahres ähm, der läuft noch, es ist nicht der äh, gegen Boris Becker, der ist ja schon vorbei. Schauspieler Johnny Depp hat äh, seine Ex-Frau Amber Heard wegen Verleumdung auf 50 Millionen Dollar verklagt. Äh, sie hat ihn dann daraufhin auch verklagt, hat dann gesagt, ja, ich will aber gleich 100 Millionen. Alles ist voll davon, äh, im Fernsehen läuft es rauf und runter, Zeitungen, Klatschmagazine äh, sind voll davon. Was auch damit zu tun hat, dass da wirklich krasse Geschichten erzählt werden in diesem Prozess.
2: Ja, tatsächlich, äh, ich bin jetzt nicht so total Promi-Affin, aber selbst ich bekomme das mit, sehe das tatsächlich regelmäßig irgendwie. Wenn ich mal kurz den Fernseher anmache, läuft das mindestens einmal durchs Bild. Ähm, und äh, auch wenn man sich tatsächlich nicht so sehr für Promi-Geschichten interessiert, das ist schon ziemlich krass, was ähm, da abgeht.
1: Absolut. Und wir reden jetzt drüber mit Benjamin Wienek. Er ist Chef-Promi-Reporter bei Pro7Sat1. Daher kennen wir uns auch. Hallo Benjamin.
4: Hallo Simone.
1: Benjamin, du bist, ich mich auch, du bist äh, Chef-Promi-Reporter bei Pro7 Sat 1, daher kennen wir uns auch. Also du beschäftigst dich beruflich den ganzen Tag mit dem, was die Stars und Sternchen so machen und beobachtest nun natürlich auch diesen Prozess ganz intensiv. Jetzt hat Amber Hart ausgesagt. Was hat sie denn gesagt?
4: Amber Hart hat äh, jetzt das erste Mal ihr Schweigen gebrochen. Die hat ja die ganze Zeit nichts gesagt, außer reagiert auf Johnny Depp's Aussagen. Jetzt war Amber Hart drauf. Sie hat tatsächlich darüber gesprochen, wie er sie zum ersten Mal geschlagen haben soll. Also sie erzählt das ähm, unter Tränen, äh, wie das passiert ist, was da genau passiert ist und so weiter. Also es kommt jetzt sozusagen dazu, dass das, was Johnny Depp vorher gesagt hat, dass er sozusagen nie Hand an sie gelegt hat, das wird jetzt gerade von ihr bestritten. Und äh, sie hat das sehr ausführlich äh, erzählt, was, wie genau die Situation war. Es gab, ging da um ein Tattoo, ähm, ähm, das sie offensichtlich nicht erkennen konnte. Ähm, und sie hat, hat darüber gelacht und dann hat er sie wohl in, ins Gesicht geschlagen. Das war sozusagen der Anfang von allem.
1: Hm. Welchen Eindruck hat sie auf dich gemacht bei dieser Aussage? Also kam das alles so glaubwürdig rüber? War sie dir
4: sympathisch? Naja, hart hat ein großes Problem und das ist die Sympathie. Also man... man nimmt ihr diese ganzen Tränen und so nicht so ganz ab. Ich bin äh, tatsächlich ein bisschen zwiegespalten, weil ich natürlich auch nichts unterstellen will. Sie hat ja auch eine ähm, Therapeutin, die ausgesagt hat. Also ich, ich glaube, sie hätte sich besser verkaufen können. Aber ich glaube, das hat natürlich damit zu tun, dass Johnny Depp jetzt auch die ganze Zeit vorher sozusagen seine Version der Geschichten erzählt hat. Und man da natürlich, und er so sich ein bisschen anders in dem Gerichtssaal positioniert hat. Und sie war halt sehr, sehr still, ähm, hat dann zwischendurch mal geweint und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob äh, das alles so stimmt, wie sie das sagt.
1: Hm. Donny Depp war ja bei der Aussage dabei. Wie hat er darauf reagiert?
4: Er hat sich das eigentlich ziemlich ähm, ziemlich würde ich sagen, ausdruckslos angehört. Also er, er, er saß da, der sitzt ja da immer ähm, hinter so einem, ähm, so einem Computer, auf dem er dann da irgendwie rumtippt. Ähm, also ich habe jetzt nichts gesehen, ehrlicherweise, wo ich jetzt eine Reaktion von ihm hätte rauslesen können.
1: Hm. Du hast ja auch die Aussagen von Johnny Depp verfolgt. Hast es gerade schon angedeutet, wie war denn das im Vergleich zur Aussage seiner Ex?
4: Na, bei Johnny Depp war es natürlich schon so, dass man irgendwie das Gefühl hat, das geht ihm schon sehr, sehr nah. Also ähm, äh, Johnny Depp hat natürlich nicht geweint, aber die, diese Aussagen waren schon krass. Also da wurde ja nun alles äh, rausgeholt, auch von der Verteidigung, beziehungsweise von der, von, der, von der Seite von Amber Hart. Die hatten ihm ja auch schon ein Kreuzverhör, haben ihn da richtig gegrillt, würde ich sagen. Also da äh, ging es wirklich äh, hart zur Sache. Und er ähm, hat da... Ähm, auch zwischendurch recht humorig. Also ich meine, man, man darf ja nicht vergessen, das ist ja eine ernste Sache, worüber die da sprechen. Und auch wenn Hart recht hat, dass er sie auch geschlagen haben soll, das ist ja wirklich harter Tobak. Aber trotzdem gab es dann immer wieder Lacher im Publikum, die auf Seiten von Johnny Depp waren. Und man darf auch nicht vergessen, wenn man sich mal anschaut, was vorne, vor dem Gericht los ist, da kampieren wirklich die Johnny-Depp-Fans vor dem Gericht, weil die alle sozusagen eher ihm glauben als Amber Hart.
1: Es haben ja nicht nur diese beiden ausgesagt, sondern auch noch Bodyguards und andere. Wer wurde da verhört und was kam dabei heraus und wie war da so die Stimmungslage? War das eher pro Johnny Depp oder eher pro Amber Hart?
4: Also bis jetzt war es äh, die ganze Zeit pro Johnny Depp. Also der Bodyguard hat zum Beispiel äh, auch einen Fall erzählt, ähm, dass er mitbekommen hat, wie Ember Hart ihre Faust äh, äh, auf Johnny Depp gerichtet hat, beziehungsweise ihn äh, in die, ins Gesicht geschlagen hat. Er hat auch ausgesagt, dass er nie Verletzungen bei Ember Hart entdeckt hat, ähm, das, das war natürlich alles pro, das war natürlich aber auch, das darf man nicht vergessen, es geht ja erst diese Woche los, dass sozusagen die, die Amber Heard seite sich anfängt zu verteidigen und ihre Seite der Geschichte gibt. Also ich gehe davon aus, dass es da noch ein paar Leute gibt. Bis jetzt hat eine Therapeutin ausgepackt bei Amber Hart oder ausgesagt. Sie sagt, Amber Heard hatte, hatte durch die Gewalttaten von Johnny Depp eine posttraumatische Überlastungsstörung. Das ist aber alles noch nicht ganz bewiesen. Also ähm, die hatte wohl äh, sechs Sitzungen mit ihr und ist dann zu diesem äh, Urteil gekommen. Also das muss man jetzt alles nochmal abwarten und besonders auch warten, bis die dann alle im Kreuzverhör sind, weil das ist natürlich auch nochmal spannend, weil es da dann, dann natürlich darum geht, wie, äh, wie schwer wiegen diese Aussagen.
1: Wer wird da noch alles aussagen? Da sind ja auch einige Promis dabei, ne?
4: Genau, also es, äh, man erwartet natürlich Elon Musk, äh, dass der aussagt, der hat sich aber noch nicht geäußert. Ähm, es, es sind so ein paar Leute auf der Liste. Elton John äh, soll aussagen, weil ähm, Johnny Depp ihm da äh, äh, hat, ihm eine SMS geschrieben und Vanessa Paradisia beschimpft, also seine Ex-Frau. Ähm, also es sind da noch, äh, James Franco soll aussagen. Also es gibt da noch ein paar Prominente, die da kommen. Man muss mal abwarten, inwiefern wer dann jetzt wirklich vor Gericht auftaucht und wer nicht.
1: Vielleicht ganz kurz, wer nicht so in dieser Promi-Szene drin ist. Warum sagt Elon Musk in diesem Prozess
4: aus? So, also Elon Musk hatte eine Affäre mit äh, Amber Heard ähm, und äh, ist sozusagen dazu zu erklären, wie Amber Heard so ein bisschen tickt, äh, das auch zu erklären und es gab eine Auseinandersetzung auch bei James Franco zum Beispiel ist es, ist es so gewesen, dass James Franco deshalb aussagen muss, weil äh, Johnny Depp wohl äh, eifersüchtig war Auch James Franco, weil er dachte, dass Amber Heard und James Franco ein Verhältnis hatten. Hm. So Und die müssen natürlich jetzt aussagen und äh, ihre Sicht der Dinge erklären.
1: In den letzten Wochen haben sich ja Abgründe aufgetan. ne? Also das ist ja eine oh ja. absolut toxische Beziehung, die die beiden geführt haben. Vielleicht kannst du nochmal für alle zusammenfassen, die das nicht so genau verfolgt haben. Was ja. haben die beiden sich gegenseitig angetan oder zumindest was werfen sie sich vor, was sie sich angetan haben?
4: Also der Prozess, das muss man vielleicht erstmal erklären, es geht ja darum, dass beide sozusagen einen Verleumdungsprozess angestrebt haben. Also äh, Johnny Depp hat Amber Hart verklagt wegen Verleumdung, weil sie sozusagen öffentlich gesagt hat, er hätte sie geschlagen. Johnny Depp sagt, es stimmt nicht und will jetzt 50 Millionen. Dagegen hat dann Amber Hart geklagt und sagt, äh, du hast mich auch äh, in Misskredit gebracht. Äh, meine Karriere ist ruiniert durch äh, das, was da jetzt schon vorgefallen ist. Und sie will jetzt 100 Millionen. So, das ist der Status quo. Darum geht's. Es geht um wahnsinnig viel Kohle und ähm, die schenken sich beide nichts. Es geht da wirklich ins Eingemachte. Es geht um den Drogenkonsum. Es geht um Exkremente auf dem Bett, die Johnny Depp von der Johnny Depp glaubt, dass ähm, Amber Heard sie selbst dort hinterlassen hat. Es geht um Schlägereien. Es geht um einen abgehackten Finger. Ähm, äh, äh, es ist wirklich, also es sind Sachen rausgekommen. Die, diese ganze Beziehung, und auch wenn man sich mal überlegt, Johnny Depp ist ja ein wahnsinnig begabter, toller Schauspieler. Und der wurde komplett, der wurde komplett entzaubert durch diese, diese Gerichtsverhandlung. Also da sind wirklich, es ging so intim zur Sache, dass man fast zwischendurch hatte ich das Gefühl, oh Gott, ich kann mir das überhaupt nicht mehr anhören, mhm. weil es so schlimm war und so viel, dass also wirklich von, von Drogeneskapaden, Alkoholeskapaden, von. Es wurden auch, was ich ganz extrem fand, Videos bzw. Tonaufnahmen abgespielt. Ich frage mich einfach, wenn man in einer intakten Beziehung ist, warum man seine Streits auf Tonaufnahme aufnimmt. Also irgendwas muss da ja total schiefgelaufen sein, auf beiden Seiten übrigens. Also ich würde momentan ja noch nicht mal auf irgendeine Seite mich stellen, sondern auf beiden Seiten ist da, also muss das wirklich absurd gewesen sein, also dass man sich in einem Streit hinstellt, sein Handy anmacht und die Tonaufnahme mitnimmt, das ist schon, das lässt schon sehr tief blicken mhm. und zeigt eine Beziehung, die wirklich traurig und sehr, sehr krank war.
1: Der Prozess soll noch mehrere Wochen dauern. Was glaubst du, wann wird er ungefähr vorbei sein und wie wird er ausgehen? Welche Szenarien sind möglich?
4: Also ausgelegt ist dieser Prozess ja auf sechs Wochen das heißt, ich glaube, wir sind jetzt in Woche drei, wenn ich das richtig äh, sehe. Also wir haben noch ein bisschen, äh, da müssen natürlich Zeugen, äh, dann kommen äh, die Plädoyers und so weiter. Also es gibt am Ende vom Tag, gibt es da keinen Gewinner in diesem Prozess. Die haben beide verloren. Ich weiß nicht, ob dieser Preis, den sie, den sie jetzt zahlen, dafür, dass vielleicht der eine oder der andere da rausgeht und gesagt wird, du hattest recht und äh, 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 du hast gelogen, ob es das bringt, was sie sozusagen jetzt aufgegeben haben. Weil es zeigt auf beiden Seiten äh, psychisch kranke Persönlichkeiten. Es sind, Also ich, ich glaube nicht, dass die irgendwann äh, wie bei Hollywood Studios anklopfen können und die sagen, ach super, dass ihr wieder da seid. Äh, euch äh, besetzen wir das jetzt äh, super gerne. Also ich glaube, bei beiden ist die Karriere so gut wie rum. Momentan sieht es natürlich so aus, dass, dass Johnny Depp ein bisschen einen Vorteil hat. Er hat auch wahnsinnige, muss man mal wirklich sagen, er hat wahnsinnige Follower dazu gewonnen auf Instagram. Also offensichtlich, also ist, hat er da, momentan geht er da noch besser raus. Deshalb hat ja Amber Hart auch gerade ihr PR-Team gefeuert, weil sie einfach zu schlecht dasteht. Natürlich, wenn, die, wenn das Gericht entscheidet, äh, Amber Hart muss jetzt Johnny Depp 50 Millionen äh, zahlen oder äh, Johnny Depp muss Amber Hart für 100 Millionen zahlen, das kann alles passieren. Aber ich glaube, reingewaschen sind die Namen so oder so nicht
1: mehr. Was ich mich gefragt habe, äh, haben die denn überhaupt so viel Kohle Also oder ist dann einer von beiden pleite, je nachdem, wer zahlen muss?
4: Also Amber Hart, wenn die 50 Millionen äh, zahlen muss, dann ist die pleite. Mhm. Das muss man einfach so sagen. Äh, da kam jetzt auch in den letzten äh, Jahren nicht mehr viel äh, arbeitstechnisch. Also sie hat da nicht so wahnsinnig viel ähm, Rücklagen. Das hat sie ja auch schon gesagt. Ähm, äh, Johnny Depp hatte ja auch schon Geld ähm, zahlen müssen. Ähm, da hat sie, das hat sie ja zum Beispiel gesagt, dass sie das spenden würde. Das hat sie nicht gespendet, sondern das hat sie für sich selbst behalten, weil sie einfach die Kohle nicht hat. Bei Johnny Depp, der hat auch ziemlich Federn gelassen, rein finanziell, das muss man wirklich sagen. Aber der hat natürlich noch ein paar Immobilien, die er verkaufen könnte. Und ähm, was man natürlich in, in den USA immer erwarten kann, ist, dass beiden Buch schreiben am Schluss mhm. und nochmal noch mal alles aufrollen. Mhm. Und dann kriegen sie auch noch ein paar Millionen. Mhm.
1: Und jetzt so abschließend, wenn du dich in ein Team stellen müsstest, in welchem Team wärst du?
4: Also momentan bin ich wirklich bei Team Johnny Depp, aber nur aus dem Grund, weil natürlich noch nicht, nicht so viel kam von der Gegenseite von Amber Emberhardt. Auch die Anwälte haben sich jetzt nicht so unbedingt also gut angestellt. Da gab es ja viele Lacher auch im Gerichtssaal, weil die einfach... Also da hat einer dann äh, einen Zeugen befragt, was äh, Johnny Depp jetzt wirklich für Verletzungen hat. Und dann äh, antwortet er auf die Frage. Und der Gleiche, der gerade gefragt hat, sagt dann, Einspruch, Einspruch, dass es hören sagen Und dann sagt auch die Richtigen, naja, aber Sie haben doch gerade gefragt nach dem... Also es ist halt einfach... Also die haben sich jetzt wirklich in den letzten Wochen nicht so richtig gut angestellt. Mhm. Äh, Amber Hart hat auch zwischendurch durch irgendwie saß sie da auf ihrem Zeugenstand und hat dann irgendwie mit ihrer Anwältin kurz gelacht, dann irgendwie gemerkt, oh, die Kameras sind da und hat dann wieder so eine Schauspielermine aufgesetzt. Da gibt es ganz viele Memes schon und so weiter. Also es ist, es läuft gerade nicht so richtig rund für Frau Hart. Aber wie gesagt, die ist jetzt dran, die Gegenseite ist jetzt dran. Die verhören eben jetzt ihre Zeugen. Und da kann sich das Blatt natürlich nochmal wenden. Am Ende vom Tag wissen wir nicht, was in, diesem, in dieser wahnsinnig äh, toxischen, giftigen Beziehung geschehen ist und wer da wen geschlagen hat. Und am Ende vom Tag wird, denke ich, dass sich beide da nichts genommen haben. Amber Hart hat, hat ja schon zugegeben, dass sie ihn geschlagen hat. Und Johnny Depp wird da natürlich auch nicht äh, untätig gewesen sein. Also ich gehe davon aus, dass beide da ein, ein riesen, Anteil An diesem schlimmen Szenario haben.
1: Benjamin Binek, Chef Promi-Reporter bei Pro7 Sat 1. Vielen Dank fürs Gespräch und ich würde vorschlagen, wir reden dann einfach nochmal, wenn auch Ember Hart ihre ganzen Leute da aufgefahren hat, wenn die alle ausgesagt haben und wir dann vielleicht auch nochmal ein genaueres Bild haben. Wollen wir es so machen? Genau. Ich danke ja, so dir, Benjamin.
4: <lacht> Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Wir müssen nochmal klären, heißt die jetzt hört oder hart? Ja, das, das finden wir dann schon raus. Aber es ist doch ganz interessant. Wenn man sich also wenn man sich jetzt auch das Interview angehört hat, wir alle interessieren uns auf einmal dann doch dafür, wenn es anderen irgendwie schlecht geht, wenn Promis irgendwie sich eine Schlammschlacht liefern oder wenn Boris Becker abstürzt. Die Bildzeitung ist voll davon. Die Bildzeitung ist ja nicht voll davon, weil die Bildzeitung dann Machen wir jetzt mal so, sondern weil sie genau wissen, das verkauft sich gut. Aber warum sind wir eigentlich so? Warum warum finden wir das so cool, wenn es anderen irgendwie schlecht geht?
1: Vor allen wenn es Promis schlecht geht, ne? die man sonst immer nur in Glitzerrobe auf dem roten Teppich sieht und auf irgendwelchen Yachten und so. Ja, vielleicht ist es irgendwie, weil die, weil die dann halt auch zeigen, dass sie menschlich sind, dass sie ganz tief fallen können. Spannendes Thema auf jeden Fall. Wir werden wir besprechen am Montag bei uns im Podcast. Wir haben schon jemanden angeleiert, der uns das erklären
0: wird. Das war's also für heute. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Ist ja was Wichtiges am Wochenende, was wir wissen müssen. Ja, es ist deutscher Sekttag. Oh. Also äh, wer sich morgen eine Flasche aufmacht, Simone. <lacht>
1: Samstag, tut, das. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> tut das. Vor allem ist
1: Muttertag am Mittwoch. Ja. vor allem ist Muttertag am Sonntag. Das ist wichtig.
0: Ja, ja, okay. Guck mal, dann kannst du am Samstag den deutschen Sekttag mit Sekt feiern <lacht> und am Sonntag kannst du dann mit Sekt äh, <lacht> Einen Ehrentag feiern, das ist doch super.
1: Nee, vor Hauptsache, ich... dass man
0: hat was drin im Körper.
1: Ich bin bei meiner eigenen Schwiegermutter, um sie zu feiern. Und abends gehe ich dann noch mit meiner Mama essen. Also ich bin mehr als Tochter unterwegs, denn als Mutter. Hm. <lacht> da seufzt es ja nur. Hm. Gut, dann also bis Montag. Denn dann ist wieder ein neuer Tag. Tschüss.